0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xRSE Radio-Duba TV. A m'écouter pour co-animer cette émission Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Nous sommes chez vous dans vos locaux et je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de... Juliette Sterwen. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christophe Morange. Bonsoir, Christophe. Bonjour, Billy. Bonjour, Marc. Vous êtes directeur communication et RSE de la Mutuelle Générale. Vous êtes un petit gars du Sud, Cavaillon, <rire> le Vaucluse, et vous avez toujours eu envie, vous êtes né en 1970, de faire des études de lettres. Alors, bien souvent, à ces micros, nous avons des scientifiques. bienvenus à un littéraire. Vous allez même passer votre bac littéraire, puis une prépa. Vous faites l'université de Paris-Sorbonne pour une licence lettres modernes, littérature. Pourquoi cet amour des mots je crois que c'était assez naturel. Quand on a pris l'habitude de lire jeune, on a envie
1: de continuer, d'approfondir ses connaissances. Donc c'était une bonne opportunité de, de, de faire quelques études de lettres pour pouvoir effectivement continuer à lire et, et à apprendre davantage de choses.
0: Et quand on est assidu à la lecture, on sait écrire en
1: tous les oui, en principe, effectivement, ça aide un petit peu. Donc, c'est vrai que on, on développe un goût pour euh, pour les mots en général, et, et, et du coup, on peut passer assez naturellement euh, vers des métiers de la communication, qui sont des métiers de la transmission, évidemment, de de l'écrit
0: aussi. Donc. Absolument. Et on va voir que la communication vous suit tout au long de votre carrière. Premier essai et il est réussi. Euh, premier job en 85 en 95, pardon, chez International Paper France. Vous êtes en charge. De la communication. Euh, vous allez poursuivre ce chemin de la com. Euh, on fait une petite parenthèse parce que dans votre carrière, ce sera de courte durée. Mais vous occupez aussi de la com de Neuf Télécom. Et ça, ça va être une aventure. Neuf Télécom, c'était nouveau à l'époque au niveau des téléphones. Et puis euh, toujours au même poste, on va vous retrouver chez Bouygues pour la com interne du groupe et Bouygues Construction directeur com pour la presse, le digital. Et la transformation de crise. Euh, en 2012, vous devenez directeur pour trois ans de la Com du groupe NJ. Alors moi, je vous pose la question entre Bouygues et NJ. C'était pas trop lourd, deux mastodontes comme ça, au niveau de la com, franchement bah, Je crois que ce sont de, de belles expériences. C'est
1: des groupes passionnants qui sont déployés dans tous les pays, dans un, très nombreux pays. Donc, quand on essaie de faire de la communication et d'insuffler de, et des changements dans des entreprises, euh, c'est des aventures tout à fait passionnantes, effectivement, avec des équipes pour, pour pouvoir travailler de façon, de façon efficace. Donc, euh, non, non, c'était une belle expérience. Et puis, euh, je crois que ça, ça apporte beaucoup de choses. Euh, l'univers le, le, industriel, l'univers de la construction, les enjeux énergétiques, qui était une première façon euh, d'être sensibilisé aux, aux enjeux de la transition énergétique et, et, et de la RSE. Je trouve que euh, travailler chez un énergéticien, c'est toujours une expérience intéressante pour toucher du doigt un peu plus ce qu'on est capable de, de faire dans ces secteurs-là et les transformations qu'on est capable d'apporter.
0: Mmh. En 2017, vous allez rejoindre la Mutuelle Générale euh, avec une casquette qu'on connaît bien, un directeur de la com, mais également RSE. Quel était le challenge pour vous je crois que le, le challenge pour moi dans un premier temps c'était de, de passer des
1: gros mastodontes dont vous avez parlé à des entreprises de taille plus raisonnable et euh, avec l'idée aussi de, de pouvoir donner un peu plus de sens à ce que je faisais. C'est pour ça que euh, l'univers de la mutualité qui appartient à l'économie sociale et solidaire m'a tout de suite intéressé parce que c'est un univers dans lequel il y a un peu plus de sens peut-être, des valeurs de solidarité qui sont peut-être un peu plus présentes et du coup c'était particulièrement intéressant. Le, le le challenge personnel que j'avais, euh, c'était plutôt de, euh, de remettre en état de marche l'ensemble du de l'écosystème de communication de cette entreprise qui avait traversé une période un peu difficile et donc c'est ça qui m'a intéressé d'être dans la capacité de recruter des équipes de remettre en place des process remettre en place beaucoup d'outils et, et, et très rapidement au bout de deux ans effectivement euh, j'ai eu envie de euh, d'ajouter euh, à mes fonctions de communicant euh, la fonction RSE euh, qui était précédemment perçue comme euh, un sujet de, de gestion de risque à la mutuelle générale. Et, et j'avais le sentiment que on pouvait faire de la RSE quelque chose d'un peu différent euh, d'une approche centrée sur les risques et que ça pouvait être un formidable levier de transformation de l'entreprise, euh, comme la digitalisation, par exemple, peut être un, un levier de transformation de l'entreprise. La RSE est aussi euh, un levier extrêmement efficace pour embarquer l'entreprise vers autre chose, la faire penser différemment et embarquer les collaborateurs dans un modèle peut-être un peu différent et une culture un peu différente.
0: Mmh. C'est ça qui
1: m'a intéressé
2: très rapidement.
0: Intéressant hein, ce qu'il vient de dire. Hein. Mais oui, Alors, Alors vos plein de questions. Ah, oui,
2: D'abord, j'ai compris que vous aviez euh, finalement assez récemment redéfini votre stratégie RSE je ne sais pas si je me trompe. Oui, tout à fait. Alors, comme, vu... voilà, comme elle est récente, je me demandais si ce n'était pas l'opportunité pour vous d'en présenter les grandes lignes, justement.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que notre stratégie précédente remontait à 2018 et on a senti la nécessité de la, de la réactualiser, ce qui nous a donné l'occasion d'entamer un véritable dialogue avec nos parties prenantes, conduire une analyse de matérialité, comme on le fait dans ce genre de cas, et, et vraiment d'associer euh, nos adhérents, nos collaborateurs, nos fournisseurs et, et tout notre écosystème à la définition de cette stratégie cette stratégie ou à la redéfinition, parce que finalement, euh, on n'a pas inventé des choses diamétralement opposées à ce qu'on faisait. On était déjà sur les trois axes principaux d'une stratégie. Euh, on les a formulés de façon un peu différente. On a pris des engagements euh, un peu différents, parce que cette stratégie, évidemment, euh, elle doit s'incarner dans des engagements, dans des objectifs. Euh, mais on, on est resté sur des sujets qui nous tenaient à cœur, euh, euh, des sujets autour de, de la responsabilité sociale de l'entreprise, de sa responsabilité sociétale sociétales, bien sûr, et puis des sujets environnementaux, puisque une mutuelle, comme n'importe quelle entreprise, a des impacts aussi euh, sur la biodiversité et sur, euh, et sur la planète plus globalement.
2: Alors justement, il y a un sujet euh, qui apparaît comme assez central dans votre raison d'être, qui est la solidarité, la, la solidarité pardon, entre les générations. Elle oui. apparaît clairement dans cette raison d'être. Tout à fait. Euh, C'est un, évidemment un sujet qui est absolument clé en France ou ailleurs. Hein. Et comment est-ce que la, la mutuelle générale s'est attaquée à ce sujet
1: en fait, c'est vrai que quand on a voulu travailler sur notre raison d'être il y a quelques années, on s'est aperçu que euh, nos statuts portaient déjà fondamentalement cette notion de solidarité. Et on a vraiment voulu travailler autour de cette solidarité entre les générations, euh, parce que euh, quand on est confronté euh, au vieillissement de la population comme dans nos pays, on, on voit bien qu'on a aujourd'hui trois, voire quatre générations qui cohabitent et qu'il est extrêmement important de, de pouvoir les faire dialoguer entre elles et de, et de créer cette solidarité euh, entre ces différents âges de la vie. Euh, on s'est attaqué à ce sujet de, de deux façons, je dirais, à travers deux, deux initiatives particulières. La première, c'est qu'on euh, a voulu travailler sur, euh, sur la cause des aidants. Les aidants, ce sont euh, les personnes qui euh, euh, s'occupent euh, d'une personne en situation de dépendance, qu'il s'agit d'une personne handicapée ou d'une personne euh, âgée. Euh, et ces aidants, c'est quand même à peu près 11 millions de personnes. Parmi 11 millions de personnes, il y en a la moitié à peu près qui sont des actifs, donc qui doivent concilier leur rôle de soutien euh, quotidien euh, avec leur carrière professionnelle et, et cette population-là, donc de quelques millions de, de personnes dans des entreprises, dans des associations, etc., il nous paraissait important de, de pouvoir les accompagner. Donc, on a mis en place dès 2020 un observatoire euh, destiné, donc une structure d'intérêt général destinée à faire grandir la cause des aidants. Et donc, tous les ans euh, depuis 2020, on mène des travaux, des études, des expériences avec tout un écosystème de partenaires, de sociologues, de professionnels de santé, de chercheurs, d'entreprises, de DRH, pour essayer d'expérimenter, de trouver des solutions qui permettent de faciliter la vie des aidants en entreprise. Donc ça, c'est vraiment un axe fort de notre politique de, de RSE, parce qu'effectivement, ça incarne pleinement la solidarité intergénérationnelle qu'on veut défendre. Et puis, le deuxième outil qu'on a mis en place, c'est une fondation d'entreprise dont l'un des enjeux principaux et d'accompagner le bien-vieillir. Parce que bien-vieillir, c'est aussi fondamental. C'est une question de solidarité intergénérationnelle, mais c'est aussi une question de qualité de vie et de respect de la personne. Et on est, encore une fois, dans une société vieillissante. On a besoin d'aider nos seniors dans leur vieillissement, dans leur entrée en dépendance. Donc là aussi, à travers notre fondation, on soutient, on finance un certain nombre de projets, d'expérimentation qui permettent d'apporter des solutions, qui permettent de faciliter le maintien à domicile euh, des seniors, parce qu'on sait que euh, les personnes euh, qui vieillissent chez elles, vieillissent mieux que quand elles sont euh, dans un établissement spécialisé. Donc, on essaie de travailler sur des solutions et sur des, des initiatives autour de ça.
2: Très bien, merci. Je vais, je vais quitter le, le sujet de la solidarité entre les générations, quoique euh, je vais vous emmener sur le, dans le domaine du carbone et du climat. Je crois que vous faites un un bilan carbone chaque année, sur quel facteur l'enjeu est le plus fort pour vous en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de trajectoire
1: Alors en fait, on, on a deux... Euh, on, on on a des émissions de gaz à effet de serre qui qui sont liées à la fois à notre fonctionnement et au fait qu'on est un investisseur. Euh, on a un fonctionnement d'une entreprise de taille intermédiaire de 2000 personnes, euh, 2000 collaborateurs sur différents sites. Et donc, on a des efforts à faire, évidemment, pour diminuer nos, nos émissions de gaz à effet de serre dans notre fonctionnement. On s'est fixé une trajectoire bas carbone à ce niveau-là pour diminuer ces émissions de l'ordre de 25% d'ici 2030, avec des plans d'action, avec de la formation, avec de la mobilisation de nos services achats, de nos collaborateurs dans le cadre de leur mobilité. Donc, on essaie d'activer tous les leviers classiques, je dirais, pour euh, réduire ces émissions. Et puis, à côté de ça, euh, on, a, euh, on, on a aussi un rôle d'investisseur, puisque en tant que mutuelle, on doit avoir des fonds propres importants et donc on investit euh, ces fonds propres, euh, on essaie dans notre politique d'investissement de privilégier les investissements les plus responsables possibles. Donc, on essaie de, 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 de travailler sur notre portefeuille obligataire, par exemple, pour qu'il y ait les meilleures certifications. On travaille sur une politique d'exclusion aussi pour aller vers des secteurs qui sont les plus responsables. Donc, on, 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 on progresse sur ce sujet-là parce que, quand on regarde notre bilan carbone, finalement, c'est un des volets les plus importants de nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui.
2: Et, et j'ai une question subsidiaire qui va vous faire sauter de joie. Euh, comment êtes-vous vis-à-vis de la réglementation CSRD Vous avez démarré les travaux, est-ce que vous êtes confiant en, en tant qu'assureur Est-ce que vous pourriez nous indiquer est ce que ça représente comme enjeu pour vous euh, dans votre métier Où sont les principales difficultés pour un acteur comme vous
1: Oui, je crois que comme tous les acteurs, euh, qu'ils soient assureurs ou, ou pas assureurs, on, on est effectivement sensibilisés aux enjeux de la, s, de la CSRD, qui est une réglementation euh, qui va s'imposer assez rapidement de façon contraignante et et qui génère chez nous, dans un premier temps, beaucoup de travail pour s'approprier cette réglementation qui n'est pas encore complètement stabilisée. Donc, on a déjà commencé à travailler sur ces sujets-là, à sensibiliser évidemment nos, nos dirigeants. Et je dirais que c'est évidemment pour nous une opportunité de progrès, euh, même si euh, on a parfois le sentiment que les exigences de reporting sont peut-être euh, un peu surdimensionnées dans certains cas. En tout cas, ça va nous aider à progresser. Et puis, ça nous aide à, euh, à, à faire adhérer aussi... Euh, même si c'est par une voie un peu réglementaire, euh, à faire adhérer nos parties prenantes à ces enjeux pour aller tous dans la même direction. Donc, euh, on, on va considérer que c'est
0: une opportunité pour nous de progrès. Super. Merci beaucoup, Marc, pour vos questions. On termine avec ce que vous aimez. Euh, on revient à ce qu'on disait avant votre bac, la littérature. Vous Finalement. êtes un, un amoureux des livres. Vous avez une passion pour Céline, qui est un auteur difficile à lire. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de l'âge où vous avez lu pour la première fois, Céline oh, Je crois que c'était en terminale quand j'ai
1: découvert Le Voyage au bout de la nuit, ouais. que je l'ai lu la première fois. Après, j'ai eu l'occasion de le relire de nombreuses fois. Mais, mais je crois que c'était un choc, effectivement, comme pour beaucoup de personnes qui l'ont lu, et, et qui l'ont lu sans avoir l'arrière-plan, le, 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 je dirais, un peu nauséabond qu'on peut avoir quand on, on parle de cet auteur. Mais, mais voilà, c'est vrai que... Euh, ce... Vous l'avez pris au sens littéraire. Tout à fait. Et je crois que c'est des, des sujets intéressants et, et que c'est une bonne
0: façon de cultiver l'esprit. Euh, voilà. Alors ça, c'est pour Céline. Vous êtes aussi un fan de, de BD, de romans graphiques. Chaque année, c'est vrai vous allez au Festival d'Angoulême
1: oui, c'est vrai que c'est. J'essaie de j'essaie de cultiver de de cultiver mon... mon goût pour la littérature et pour tout ce qui se lit et puis et puis à que ça, j'essaie aussi comme comme beaucoup quand on est dans ces secteurs d'activité de la RSE dans cette fonction, j'essaie d'avoir moi aussi à mon échelle un un petit impact sur la planète au moins dans mon jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin et donc j'essaie de préserver au moins la la biodiversité locale avec de la permaculture, avec des choses comme ça de, de réemploi qui sont une autre façon à une échelle différente de, de contribuer au bien-être de la planète.
0: Merci beaucoup Christophe, merci à Marc de nous avoir accueillis pour ces questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B en partenariat avec Juliette Stawell.